0: Ho iniziato già da piccolo, io adesso ho quasi 80 anni, in quell'epoca avevo 14-15 anni, si faceva tutto con le mani, tutto con... con con la capacità più o meno di quello che sapeva fare i nodi, quello che sapeva fare. Oppure papà per esempio si incollava eh, sulla camera d'aria degli affarini così che, che erano eh, di ottone e che mi ricordo una volta che papà li trovò, non so, al mercato, ne cioè, comprò la manciata per cui forse si poteva mettere a costruire maschere per tutti. Ideato le maschere con camera d'aria di automobile eh, faceva il primo boccaglio che si è visto in giro, era un boccaglio fatto da papà, che era particolarissimo. Perché lui faceva intanto la maschera con camera d'aria di automobile, che significa che io che ho la faccia piuttosto grande per fare una maschera per me, papà prendeva un una, un pezzo di camera d'aria di 1100 e poi da donna addirittura si prendeva quella della motocicletta e poi faceva le maschere con un sistema molto semplice tagliava la maschera in questa maniera per cui questa parte qua un po più sottile andava sulla fronte questa qua più grossa andava qui sulla faccia e qua dietro ci stavano naturalmente de, de, de sistema per, per agganciarlo se non che inizialmente papà faceva questa cosa con un sistema molto particolare perché questo era il cristallo questo era il pezzo di gomma poi ci faceva eh, un, un affare di, di metallo qui e un altro affare un, diciamo un cerchio di metallo lì e poi faceva tutte le, del, delle cuciture tutte intorno poi, a mare lo sapete benissimo anche se era torto e ritorto filo particolare per mare eccetera eccetera dopo un po' così si si spaccava questa roba e a un certo momento siccome stavamo a a Procida si erano rotti questi due affari di, di metallo che si mantenevano insieme mantenevano il vetro e il vetro non se ne cadeva ma che cazzo mi importa di, di tenere tutti questi matallo eh, legature contro legature e allora che cosa fece? Mi, mise un pezzo di camera d'aria un po' più piccolo intorno e questo pezzo di camera d'aria fungeva da, da restringente e non, non c'è mai stato più bisogno di tutti quegli accrocchi che mettevamo qui dentro noi avevamo queste maschere che erano fatte di camera d'aria allora che cosa succedeva? succedeva che andando sotto superando gli 8, 10, 12 metri la maschera si appiccicava sulla faccia e allora si spingeva aria nella maschera per poter allontanare questa cosa dagli occhi il vetro eccetera eccetera con questo sistema c'erano delle situazioni per le quali noi non sapevamo che cacchio succedeva praticamente stavamo compensando perché io soffiando nella maschera per, per equilibrarla per tenerla lontana dalla faccia la prima volta mi, mi prendevo un po' paura dopodiché mi resi conto che succedeva qualche cosa e, e qualche cosa era che l'aria attraverso le tube del sacco se ne andava a finire all'interno del timpano e senza volere e noi compensavamo praticamente compensando nella maschera. La nostra zona, io sono così libido, era tra Nisida e la Gaiola, a metà. E naturalmente era una zona importantissima, perché uno tanto conoscevamo noi i segnali e cercavamo di, di scansarci i pescatori, i quali pescatori invece sapevano benissimo per filo e per segno come era la secca. Infatti quando ci cominciarono a vedere su sta secca, diciamo che era la badessa di fori, si chiamava così, dice ma voi avete trovato se siete venuti appresso presto noi non vi conoscevamo neanche, noi abbiamo trovato questa zona perché sommozzando, cercando la zona un po' meno profonda siamo andati a finire sballando con un po' di corrente eccetera. su quest'altra zona e abbiamo trovato la Badessa di Fori che era interessantissima nella Batesa di Fori niente, niente di meno che la prima volta che io ci sono andato c'era 18-19 metri poi c'era uno spacco in questo spacco io ho preso due cerni e un colpo La parte dei, campi- dei cambiamenti sono dovuti alla fetenzia che siamo noi uomini, perché lì naturalmente chi non andava sott'acqua eh, metteva le reti, poi metteva la, la, la potassia, questo, questo di sciva, soda, caustica, eccetera, eh, su delle canne e le mandavano giù. Tanto le giù naturalmente i pesci scappavano e prima di fare questo mettevano una rete di cinta, e con questo sistema naturalmente lì dove ci stava questa roba e per mesi sì non ci arrivava più un pesce logicamente perché tutto quello che, che, che si disperdeva con la corrente eccetera era un conto ma tutto il resto quello che era solido la mappatella eccetera eccetera quella rimaneva lì eh, non si, non si, si disperdeva si, rimaneva sul posto per cui distruggeva abbastanza diciamo. abbastanza pesce ma anche abbastanza per esempio fauna e flora pescatore di Frodo che per niente dice «Saglite perché amma a una bomba!» Questa era, ci stava un certo mano Manomozza Qua mano mozza, mozza uh, dice «Voi vado là perché noi amma pescato. E «Noi pure dobbiamo pescare!» «Ma voi siete studenti, quindi noi amma pescato per campare. E vabbè, voi ti pescato per campare. E noi peschiamo per venderci pesce e per tenere i soldi per andare al cinema che è da No, no, va a cavalcare, va. Naturalmente, loro non facevano una pesca come si deve. I palombari sapevano dove mettere delle reti, sapevano come fare per mandare i pesci verso le reti. Noi pescavamo con grande fatica, con grande difficoltà, eccetera, eccetera. Loro pescavano con grandi carognacci. Con l'esplosivo c'era una, una particolarità perché certe volte alle 3, alle 4 del mattino, essendo io così limino, mi viene a chiamare, oh, ho sparato una botto fuori a gaiola, eh, ho saluto a gallo e più di 100 kg di pesce. Bene. Va Bene, allora dicevo, se ci i 100 kg di pesce a gallo, sa quanti pesci ci stanno a fondo se venite dicono io non vengo a pescare pesci di bomba perché se ci acchiappano arrestano pure a me sono problemi vostri no ma chi dice, tu hai avere che che hai immobiliato? e lo, ho capito, che caccia fa? quei pesci lì forse una volta io, Ennio, Alberto li avremmo presi noi voi andate la distruggete mezzo mare insomma era una cosa molto tragica Mm-hmm.